0: 사람의 내면엔 괴물 한두 마리쯤 숨어있다고 하죠. 그 괴물은 대부분은 그저 웅크리고 있지만요. 어느 한순간 거대한 힘을 발휘하면서 자신의 존재를 드러냅니다. 소설가 김영하 씨도 이런 말을 했어요. 글이란 오랜 훈련으로 쓰여지는 것이 아니라 내면에 숨어있는 그 괴물이 대신 써주는 거다. 가끔씩 그 괴물이 자신을 부르면 그것이 어느 날 어엿한 소설이 돼있더라 이런 얘기죠. 여기서의 괴물은 영화 괴물에 나왔던 그 험악한 괴수가 아니라 일종의 잠재력 혹은 어 어떤 잠재력을 지닌 무의식 같은 거겠죠. 조용히 잠자고 있던 괴물이 어느 날 우리를 흔들어 깨우면서 무한한 영감을 주고 자신감을 주고 초능력까지 주는 경우 우리도 아주 가끔씩이지만 경험할 때가 있죠. 사람은 누구나 스스로를 구해줄 괴물 한 마리를 키우고 있습니다. 위기에 빠졌을 때, 이루고 싶은 꿈이 있을 때, 나의 든든한 지원병이 돼줄 내 안의 괴물을 한번 깨워보시면 어떨까요? 이제 슬슬 겨울잠에서 깨어날 때도 된것 같습니다. 안녕하세요. 소리나는 책 라디오북클럽 김지은입니다. 2월은 졸업 시즌이잖아요. 졸업식을 볼 때마다 아참더 이상 졸업할 학교도 없고 뭐 인생을 졸업하는 거 하나 남았네요. <웃음> 더 이상 나를 이끌어줄 스승이 없다는 거참좀 섭섭하더라고요. 하지만 생각해보면 우리에겐 영원한 학교와 스승이 될줄 책이 있습니다. 책이 있어서 행복한 시간, 책마을 소식. 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션 학과에 한창훈 교수님과 함께하겠습니다. 졸업식이 언제죠? 세종대학교는?
1: 네, 3일 전에 했습니다.
0: 아, 좋습니다. 네, 학생들 졸업식일 때마다 마음이 어떠세요?
1: 많이 안타깝습니다. 왜요? 저는 한 40명 졸업하고 저희 과가요. 음. 40명 졸업하는데 그중에 저는 정말 친한 친구들이 있습니다. 친구들이라고 부를 정도로 저랑 친하고 아끼는 제자들이 있는데 더 이상 그 친구들을 캠퍼스에서 못 본다고 생각하니까 참 안타깝죠.
0: 네. 그래서
1: 꼭 그런 것 같아요. 정말 보고 싶은 친구들은 자주 안 보이고 맨날 말썽 부리고 보기 싫은 애들은 학교를 자주 옵니다.
0: 꼭 그렇다 그러더라고요.
1: <웃음> 그래서 세월이 가면 갈수록 네. 그 공부 않고 말썽 부렸던 친구들이 더 정해가고요. 네, 그 친구들이 더 친해진 것 같습니다.
0: 졸업하는 네. 학생들에게 어떤 네. 얘기해 주세요? 특히 아끼던 아,
1: 제자들. 꼭그 얘기합니다. 항상 너 뒤에는 선생님 이 있다. 오. 언제든지 학교에 봐라. 오, 멋지다. 네. 월급 타면 꼭 오고, 네. 만화책을 세로 내서 인쇄를 받으면 꼭 학교에 와서 선생님한테 술을 꼭 사야 된다. <웃음> 항상 선생님은 어디에 있다. 뭐 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
0: <웃음> 네. 네, 오늘 어떤 소식, 아니 어떤 <웃음> 책 소식 전해주실까요? 그래서 건가요? 오늘
1: 제가 이 졸업생들, 또 신입생들에게 한번 소개하고 싶은 책이 있어서 갖고 나왔습니다. 광고 천재 이재석이라는 책입니다. 이재석 디자이너의 이야기인데요. 아. 이분은 지방대학교 디자인과를 나왔습니다. 네. 아주 하점 3만점에 거의 만점에 가까운 수석 졸업자입니다. 네. 그런데 열심히 자금은 했지만 공모전에 몇 군데 되긴 됐는데요. 그 지방대 수석과 공모전의 실적 가지고는 취직을 할수 없는 겁니다. 서울이 와서. 아, 그렇게 실력이 있는데도. 있는도 불구하고. 그래서 때문에. 다른 알바만 막 했던 거, 예요 아르바이트만 했던 겁니다. 네. 그래서 내가 이렇게 하면 될까? 내 인생이 될까? 싶어서. 혼자 뉴욕으로 유학을 배척합니다 뉴욕에 가서 뛰어난 아이디어로 성공했다는 거죠. 최근에 많이 소개되고 있는 작가입니다.
0: 아, 네. 그분이요? 그런데
1: 네. 제가 이 책을 꼭 소개하는 거는 그런 소문은 많이 있고 네. 또 신문지상이나 잡지에 한두 편 아이디어가 많이 소개되고 있는데 최근에 이분이 더 유명해진 거는 이순신 장군 동상을 이번에 수리했잖아요. 그때 때문에... 탈의중이라고 네. <웃음> 탈의실을 만들고 동상 옷을 벗어놓은 것처럼 아주 사람들이 깜짝 놀랬죠 이야 네. 저기다 저런 심한 분들 저런 장난을 저렇게 하나? 라고 생각하는 하지만 어떤 사람들은 참 흥미롭고 재밌다 생각했던 그런 아이디어를 내는 어떻게 보면 광고쟁이라고 본인은 얘기하지만 제가 볼 때는 정말 사람들을 흥겹게 해주는 크리에이티버다
0: 네. 이렇게 얘기하고
1: 싶은 작가인데 이 책을 저도 수업시간에 많이 추천을 했습니다 학생들에게 왜 보냐면요 같은 현상도 어떻게 보냐에 따라서 광고지만 광고를 보는 우리들이 기분이 좋아집니다 우리가 TV를 보다가 요 계속 똑같은 광고 보면 짜증이 날 때가 있습니다. 근데 어떤 광고 보면 행복해지거나 기분 좋아지죠. 그런 광고를 참 많이 만듭니다. 오바마 대통령 취임식 날 이재석 씨가 만든 광고가 이 전봇대들 기둥에 많이 붙었었는 무슨 광고 있냐면 총신이 아주 길어요. 그 총신 긴 포스터를 말아서 붙이니까 내가 쏜 총알이 나한테 오는 거예
0: 맞아요. 어,
1: 내가 시작한 전쟁이 결국 나한테 온다는 겁니다. 아... 그런 반전 포스터를 만든 작가 유명한 작가고요. 뭐 흥미로운 걸 보면은 이분이 제 만든 것 중에 제가 제일 가슴이 아팠던 거는 지하철 계단입니다. 올라가는 계단에다가 에베레스트 산을 그려놨습니다.
0: 아. 네.
1: 그래서 어느 누군가에게는 이 계단이 에베레스트 산일 겁니다라는 거죠. 네. 장애인들을 같이 함께 생각해 주자는 얘기입니다. 아. 이 광고 상을 받고 독일에서도 어느 지역에서 지하철마다 정말 그 사진을 계단에 붙였다고 합니다. 우리 아무도 공감하지 않는 건 나는 걸어 올라기 편하지만 누구에겐 이게 정말 오르기 힘든 삶일 수가 있으니까 같이 하는 삶을 살아보자. 뭐 이렇게 소개했던 광고도 있었고요. 네. 또 우리가 흔히 아는 미국 과자 중에 뭐 상호를 말할 수는 없으니까 까만색 과자에 흰색 크림 들어간 과자가 있습니다. 네. 근데 그 광고주가 광고를 맡기면서 그랬대이 과자는 밀 그러니까 우유에 빠트려 먹는 게 제일 맛있다. 맛있다. 그래서 광고에다 어떻게 우유에 빠뜨려지는 광고를 해달라. 근데 그거야 뭐 지명광고에다가 우유컵에 넣고 과자를 빠뜨리는 거면 진 찍으면 되는데 네. 그렇게 나기 싫고. 그래서 로비에서 가장 고민하고 있는데 그 빌딩 로비에 엘리베이터가 투명이었답니다. 네. 위에서 안래 내려오는 거. 아하. 그래서 이 사람이 그 엘리베이터 안쪽 문에다가는 하얀색 우유가 담긴 컵만 그리고요. 오랑 내리랑 하는 엘리베이터에다가는 과자를 그려놨대요.
0: 하루 아. 종일 그 과자 우유에 빠졌다가 <웃음>
1: <웃음> 나갔다가 빠졌다가 나갔다가 하는 거죠. 야. 대단하지 않습니까? 네. 저는 와 정말... 그런 크리에이티브를 하려면 많은 걸 버려야 되겠다 생각이 듭니다. 학벌, 사회적 뭐 위신, 체면. 사실 그런 건 크리에이티브가 아니거든요. 그런 걸완전 호호를 벗고 자유로운 영혼이 됐을 때 그런 게 나온 게 아닌가. 네. 그리고 또재밌는 광고는 어 동물원 홍보 광건데요 동물원 홍보 광건데 한쪽에 초등학생 그림으로 호랑이를 그려놨어요. 그 밑에 영어로 얼룩말을 써놨습니다. 또 한쪽 그림은 뱀을 그렸는데 뱀이 다리가 네개가 달렸어요. 네. 동물원에 안 데리고 오시면 아이가 이런 그림을 그릴 겁니다. <웃음> 뭐 이런 광고죠. 아, 깜짝 놀랐습니다. 그러네요. 예. 네, 그러니까 그 사람들이 이 지금 이재석 씨와 함께 작업을 하려고 많은 일들을 만들고 있고 본인 스스로는 지금 다, 또 공부를 대학원에서 하고 있는데 뉴욕에서 자기 스튜디오가 일종의 광고계 UN이 되고 싶대요.
0: 네. 그래서 전
1: 세계 좋은 아이디어들이 다 모아서 더 좋은 방향으로 광고가 나와게끔 만들고 싶다 뭐 이런 포부를 얘기했는데 바로 그분이 그 공부를 하면서 어떤 아이디어로 좋은 광고를 만들었는가를 잘 정리하는 책이 광고 천재 이재석입니다.
0: 네, 저는 이재석씨 그 탈의중이라는 예그 작품을 만들었을 때 고생을 무척 했다는 얘기를 들었어요. 음. 방금 말씀하신 것처럼 장난이냐. 그렇죠. 또 괜찮다 그랬다가 바꿔달라 그랬다가 이게 수십 번을 <웃음>
1: 맞아요. 네, 엎치락뒤치락 네.
0: 했다 그러더라고요. 특히
1: 우리나라의 관급 공사들, 관급 네. 디자인들 하다 보면 너무 많은 사람들이 그걸 보지 않습니까? 아래서부터 네. 위에까지. 그러면 결국은 디자이너께 맞는데 불구하고 중간에서 다 바뀌는 거예요.
0: 맞아요. 네. 그래서
1: 어떤 광고 결정할 때 저는 한번 어떤 대기업의 이사회 얘기를 들은 적이 있는데요. 광고가 되게 10대, 20대를 겨냥한 광고였대요. 이먼지는 다 60, 70대거든요. <웃음> 무슨 뜻인지를 아무도 몰랐대요. 인 상을 막 쓰는 거 저게 무슨 뜻이야? 그래서 근데 사장님이 그랬대요. 자저 광고 이해하시는 분 계세요? 아무도 없다고 그러니까 잘하셨습니다. 그걸로 하십시오. 그랬다는 얘기가 네. 있습니다. 이 졸업 시즌, 입학 시즌이 책을 꼭 읽고 싶은 거는 학생들한테 희망을 가지라는 거죠. 다내 마음속에는, 머릿속에는 그런 창의적인 발상을 할수 있는 자유가 다 있는데 불구하고 네. 우리 스스로가 학벌이나 내가 지금 입학할 수밖에 없었던 대학의 수준, 고등학교 수준에 너무 자기 스스로를 만들어버리는 게 아닌가, 맞춰가는 네. 게 아닌가. 그런 거에 기대지 말고 스스로 한번 세상을 향해서 일어나봐라. 음. 라고 애들에게 희망을 줄수 있는, 학생들에게 희망을 줄수 있는 책이 아닌가 싶어서 네. 소개해드렸습니다.
0: 뭐 이재석 씨가 공부했던 지방이 됐던 아니면 서울이 됐던이 안에서 정말 전 세계의 모든 아이디어가 모이는 그런 스튜디오가 만들어질 수도 있었는데 그럼요. 사실 우리는 이재석 씨를 떠나보내고 만 거잖아요. 그렇습니다. 그런 정말 네. 교육풍터도 저희가 한번 좀 생각해 봐야 되지 않을까 네. 싶습니다. 광고 천재 이재석. 네. 또한 분의 천재 네. 한창원 교수님께서 <웃음> 소개해 주셨습니다 고맙습니다 감사합니다.
2: 네.
0: 오늘 나를 사로잡은 책의 주인공은 성우, 정성훈 씨예요 성우는 목소리의 마술사죠 외화, 더빙부터 내레이션까지 출중한 연기력과 낭독 능력을 경비해야 하는데요 정성훈 씨는 그 성우가 된 이후로 책을 더 많이 읽으셨대요 책 프로그램에 목소리 출연을 하게 될 때는 그 책의 내용과 분위기를 숙지하기 위해서 녹음 전에 그 해당 작품을 다 읽어보는 것은 기본이고요. 특히 다큐멘터리 내레이션을 좋아하기 때문에 사회과학이나 우주과학 관련서부터 감성적인 부분을 요하는 연애소설까지 다양한 책을 읽으려고 노력 중이랍니다. 게다가 내레이션 연습을 위해서 책한 권을 처음부터 끝까지 소리내서 읽어보신 적도 있다고요. 감정을 전달해서 읽다 보니까 한 권을 다 읽는데 3주가 꼬박 걸렸다고 하는데요. 이런 정성훈 씨가 소개해 주는 책, 궁금하시죠?
2: 제가 제 여자친구랑 대판 싸운 다음에, 저희 특이한 습관이 이제 대판 싸우거나 뭐 남들하고 감정적으로 일해가지고 상했을 때는 서점에 가거든요. 그 수많은 책 중에 이 책이 딱 들어오더라고요. 딱 꼽았는데, 에다노크가 쓴 글이라고 래서 제가 평상시에 이 배우를 좋아했기 때문에, 어, 읽게 됐죠. 웬즈데이라는 책입니다. 20대 초중반의 남녀의 얘기예요. 남자는 아버지가 평생을 정신병을 앓다가 얼마 전에 자살을 했고 특별한 꿈도 희망도 없어요. 또이 남자가 사랑하는 이 여자는 자기가 한살때 옆집 남자랑 도망간 어머니 그리고 바람둥이 아버지 그 남녀가 둘다 정상적이지 못한 집안에서 자란 거죠. 그런 남녀가 텍사스까지 여행을 하면서 진짜 사랑에 대해서 알게 돼가죠. 뜬그름 잡는 사랑 얘기를 별로 안 좋아해요. 이제는 더 이상 사랑 하나만으로 뭐 모든 걸 헤쳐나갈 수 있어 그런 생각이 드는 때는 아니거든요 저는 그런데 그런 걸 아직 모르는 20대지만 조금 있으면 알게 되는 남자와 여자의 그 마음 그런 표현들이 어, 상당히 와닿아요
0: 네그 영화 죽은 시인의 사회, 또 비포 선 라이즈, 또 위대한 유산 있잖아요. 거기에 출연했던 배우 에단호크, 연기도 연기지만은요. 정말 연극 연출과 또 영화 감독, 그리고 소설가로도 맹활약 중이잖아요. 우리 정성훈 씨가 추천한 책, 에단호크의 웬즈데이. 그 외에도요, 어, 몇 가지 소설을 썼습니다. 그 중에서 음... 핫스파신가요그 우리들의 뜨거운 시간? 이런 그 소설도 아주 재미있게 읽었던 기억이 있는데요. 에단호크가 2002년에 발표했던 소설, 웬스데이. 이 소설은요. 에단호크가 33살에 썼던 작품인데요. 정성훈 씨가 바로 33살이던 지난해에 이 책을 딱 접하게 된 겁니다. 무엇보다도 한창 연애 중이었기 때문에 사랑을 이야기하는 이 소설이 더 가슴 깊이 와닿았다고 하는데요. 어, 그래서인가요? 소설을 읽으면서도 사랑에 대한 정의가 나오는 이 대목이 더더욱 기억에 남으신데요
2: 사람들은 실제로 사랑에 빠진다는 것이 어떤 것인지 알고 싶어 하지 않는다 왜냐하면 사랑은 괴로우니까 사랑은 다이아몬드 같다 겉으로 보면 예쁘다 하지만 그 안은 딱딱하고 모나고 날카롭다 진심으로 다른 누군가를 사랑하는 것과 단지 즐거운 시간을 갖는 것을 결코 혼동해서는 안 된다. 누군가를 사랑한다는 것은 자기 자신을 알아가는 것과 마찬가지로 고통스럽고 실망스러운 일이다. 유일하게 해볼 만한 가치가 있는 일인지는 모르겠지만 소풍 가듯 유쾌하고 가볍진 하늘이라
0: 역시 성우라서 그런지 내레이션이참 다르네요. 에단호크의 소설 웬스데이를 읽은 인연으로라도 나중에 영화 더빙에서 에단호크 역을 맡는다면 더없이 영광일 것 같다 이런 말씀도 덧붙여주셨어요. 어, 지금 사귀고 있는 여자친구와도 음, 좋은 사랑의 결실 맺으시길 바라면서요. 소설 웬스데이에 대한 정성우 씨의 감상 마저 들어볼게요.
2: 그 사랑에서 옆에 있어서 좋고 행복하죠. 기쁘고. 그러면서도 상처를 받고 그러면서도 외롭더라고요 이 책을 읽기 전에는 사랑을 하면서도 내가 뭔가 외로운 느낌 내가 상처받는 것 같은 이런 느낌들이 죄스러웠어요 제 자신한테도 죄스러웠지만 내가 사랑하는 여자한테 미안하고 죄스럽고 왜냐하면 사랑하면 은 행복하고 좋아야 되는데 알게 모르게 상처를 받고 있으니까 근데 이 책을 읽고 나서는 아 그래 그게 어떻게 보면 당연한 거야 좋을 때만 사랑이 아니다 나쁠 때도 사랑이고 있는 그대로 받아들이는 느낌 그런 변화가 있었던 것
0: 같아요 소설가 김은씨의 책 중에 너는 어느 쪽이냐고 묻는 말들에 대하여 라는 산문집도 있지만요 은참 우리는 요 살면서 너는 어느 쪽이냐 라고 묻는 말들에 대해 답해야 하는 시대에 살고 있습니다. 보수인지 진보인지 뭐 지지하는 정당은 어딘지 또 어떤 신문을 구독하고 또 어떤 동네에 살고 있는지에 따라서 우리의 정체성과 성향이 분류되곤 하는데요. 점점 이렇게 이분법적으로 나뉘어가는 이 분열의 시대에 어, 사회통합과 화합을 강조하는 한지성인의 목소리를 소개할까 합니다. 보수와 진보 모두에게 고하는 성찰과 각성이 담긴 책 조국, 대한민국의 고하다를 발표한 서울대학교 법학전문대학원의 조국 교수 오늘 북카페에 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 일요일 아침 보통 이 시간에는 뭘 하세요? 아침은 어떻게 시작하세요?
3: 일요일 아침에 산책하고 운동하고 그런 것 같습니다.
0: 주로 어떤 운동을 하십니까?
3: 어, 뭐 헬스클럽 가고요. 그도 네. 뭐 달리기도 하고요. 그렇습니다.
0: 아, 산책 코스는 주로 어디세요?
3: 음, 제가 사는 동네에 뒷산이 있습니다.
0: 아, 뒷산이요? 네네, 어. 산을
3: 쭉 산을 높은 산은 아니지만 가볍게 걸어 다닙니다.
0: 어, 동산.
3: 네네, 네, 네, 그렇습니다.
0: 부지런히 일요일 아침 시작하시네요. 네, 네. 감사합니다. 네, 방송국 카페에 나와 주셔서 감사드리고요. 야구 좋아하십니까? 부산 갈매기 시대데 아, 좋아합니다. 예. <웃음> 네. 최동원
3: 시절부터 롯데자이언트 팬입니다. 예. 그렇게
0: 말이에요. 예. 우승을 근데 한 번도 못해서.
3: 음, 괜찮습니다. 제가 <웃음> 충성도가 높습니다.
0: 이번에 조국, 콤마, 대한민국에 음, 구한다.
3: 거창한 이름입니다. 예. 아주,
0: 뭐, 조국이 두 번이나 들어간 느낌이랄까요?
3: 조법을쓴것 <웃음> 같습니다. 출판사에서 좀. <웃음>
0: 예, 어, 성함이요. 이 국자가,
3: 나라국자입니다. 나라국자 네, 네. 어,
0: 어, 누가 지어준 이름이세요? 저희
3: 할아버짐하고 아버님하고 은논해서 지은 걸로 알고 있습니다.
0: 네, 네, 뭐 학교 다니시면서 이름 때문에는 뭐,
3: 괴롭죠. 번혹스럽죠 <웃음> 놀림 당하고. <웃음> 예, 근데 이제 그 초등학교 때부터 의 경험이 여상이 되는데요. 초등학교, 중학교, 고등학교, 대학교 때까지인데 어, 선생님들이 계약을 하게 되면 학생 반 학생들의 이름을, 이름을 기억하지 못하지 않습니까? 그런데 반드시 제 이름은 무조건 기억하시니까. 계약 초기부터 교수 어, 선생님이나 교수님이 학생들의 이름을 기록하기 전까지는 무조건 저를 부르시는 거죠. 네. 일단 다시. 불러보는 거죠. 그러니까 좀 힘들었습니다.
0: <웃음> 그래서 네. 혹시 네. 열심히 공부 하시는 거 그것도 분명한 계기가
3: 된것 같습니다. 왜냐하면 준비를 해야 되고 분명히 다음 시간에 호명이 될거기 때문에 네. 대비를 하는 것들이 아마 초등학교 때부터 습관되지 않았을까 추측해 봅니다.
0: 네. 네. 서울에 올라오셔서 이제 대학생이 되셨는데요. 이 대학생으로서의 선생님의 과거가 참 궁금해요. 어떤 학생이었어요?
2: 음,
3: 대학교 때뭐 제가 이제 82년 대학 들어갔으니까 뭐 전형적인 이른바 386세대였기 때문에 제가 원래 대학 들어갔을 때는 서울대학교 법과대학의 모습을 저는 그 하바드 대학의 공부벌레는 영화의 모습을 상정했습니다. 열심히 토론하고 법 공부하고 판례 얘기하고 이런 모습을 상정을 했는데 전혀 그런 게 순간에 깨져버렸죠. 뭐. 대학교 안에서 항상 경찰이 있고 사법 경찰이 있고 뭐 수업도 제대로 되지 않고 이런 상황이었기 때문에 어 그런 쪽에 제가 기대, 기대했던 환상이 깨지고 저는 대학교 시절은 주로 제가 서울대학교 법과대학 편집실에 그 소속이었고 나중에 편집장까지 하는데요 그 편집실 일에 매진했던 것 같습니다. 토론하고 네. 무슨 논문 쓰고 그다음 편집하고 기사도 쓰고 이런 일들 이런 일이었죠.
0: 네. 처음에 법을 선택하셨을 때는 나름대로 다른 학문에 비해서 법의 어떤 특정한 점은 매료가 되셨을 것 같은데요. 예.
3: 법이란 게 이런 것 같습니다. 제가 이해하는 법을 정의하자면 이 세상에는 분쟁이 항상 존재하거든요 개인과 개인 간의 분쟁, 뭐 자식과 부모 사이에, 부부 사이에, 또 친구 사이에 분쟁이 존재하죠. 또 개인과 사회, 개인과 국가 사이에 분쟁이 필연적으로 존재합니다. 분쟁이 없는 사이는 없으니까요. 그러면 법이란 게 무엇일까를 저는 저희 생각으로는 그 분쟁을, 각종의 분쟁을 어떠한 절차와 방식에 따라서 양 당사자가 합의할 수 있고 공감할 수 있는 방식으로 정리하는, 정, 정리해주는 그 분쟁 해결의 도구라고 저는 해석해고 이해하고 있습니다.
0: 그런데요, 그렇게 정당한 절차와 방법을 거쳐서 그양 이해 당사자들이 이해할 만한 그런 음. 법, 법의 해석이 나와야 되는데, 그렇게 만족하기가 쉽지 않잖아요. 왜 그런 걸까요? 절차상의 문제일까요?
3: 뭐 실체 문제도 있다고 봅니다. 일단 법의 내용 자체가, 법의 실질 자체가 우리 사회만이 아니라 여러 사회에서 공식적으로 법은 중립적이라고 되어 있지만 그 실질을 들어가 보게 되면 법의 내용이 특정 계층 계급 집단에 유리하게 형성되어 있는 경우가 있거든요. 그런 문제가 있다 보니까 실체적인 문제가 있고 또 적용을 하는 데 있어서도, 절차면에 있어서도, 그런 법률이 적용되는데 있어서 특정 계층계급 집단에 유리하게 작동되기가 왕왕 있습니다. 그래서, 유권, 뭐, 유권무죄, 무권유죄, 또는 유전무죄, 뭐, 무전유죄, 이런 말이 돌고 있는 거죠. 뭐.
0: 네. 그렇다면, 조국 교수가 꿈꾸는 좀 이상적인 진정한 법치주의는 무엇인가요?
3: 어, 근데 법치주의라고 하게 되면 참어렵고 추상적인 말인데요. 제가 이해하는 법치주는 의 이렇습니다. 우리 사회에서 이제 국가권력이 행사되는 데 있어서 법 없이 되지는 않는 거죠. 그런데 단순히 법치란 말이 국가권력이나 특정 지배 집단이나 집권층이 법을 통해서 사람을 통치한다. 이런 게 법치가 아니고 법치주의의 핵심은 무엇이냐 하면 그러한 국가권력이 행사되게 되면 국가권력이 작동하게 되면 필연적으로 시민의 생명, 자유, 재산, 명예 등등이 제약되거나 박탈되거든요. 그런 과정에서 어떠한 룰을 지켜야 될 것인가, 요건을 지켜야 될 것인가, 이런 문제라고 봅니다. 그래서 저는 법치주의라는 건 뭐냐, 게 아니라 국가 권력의 행사를 제약하고 통제하는 장치, 그런 사상이라고 보고 있기 때문에 그런 것들, 그런 사 그런 의미에서 법치가 좀 활성화됐으면 좋겠다라는 생각을 하고 있고요. 네. 그 다음에 하나 더 추가하자면 우리 사회에서 다른, 이건 뭐 국가 권력의 문제만이 아니라 시민들도 그러한데 법치, 외관상으로는 법치를 얘기하면서도 실질적으로는 어떤 문제가 해결되기 위해 하려면 자기에게 유리한 결과를 원하기 때문에 인치, 즉, 자기에게 안 유력한 사람에게 전화를 해서 문제를 해결하려고 하는 경향이 또한 발생합니다. 뭐, 인맥을 찾는 거죠. 네. 이런 것들이 양자가 동시에 있는데, 그, 한편으로는 인치를 줄여나가면서 또 한편으로는 법치가 국가 권력이 작동되는 데 있어서 통제를 하는 시민이 통제를 할수 있는 그런 장치로 만들어가는 쪽으로 바뀌어 나간다면 좋지 않을까 생각하고 있습니다.
0: 네. 바로 그런, 음, 이상적인 생각을 여러 분야에서 표출한 네. 책이 조국 대한민국에 고한다가 아닐까 싶은데요. 이 책은 사실 어 여러 그 매체에 기고하신 글을 모아 둔 책이죠. 한거한
3: 한 2년간 썼던 글들의 원본들을 이제 복구한 겁니다. 그렇지. 언론에 쓰게 되면 글을 줄여야 편집이 그러니까.
0: 되죠. 네네. 예. 그래서 어 6장으로 나뉘어져 있습니다. 제일장이 정부에 고한다예요. 정부에 고하시고 싶은 가장 핵심적인 얘기를 먼저 좀 세게 해 주십시오.
3: 저는 이제 현재 이명박 정부가 보수정부를 자처하고 있고요. 저는 보수정부가 보수정책을 내걸고 유권자의 선택을 받아서 선출되게 되면 보수정책을 선택하고 실현할 수 있는 권한이 있다고 봅니다. 그 점에서 이명박 정부가 보수정부로서, 보수정부로서 보수정책을 펴는 것은 문제가 없다고 생각하고 있습니다. 근데 문제는 그 다른 측면에 있는데요. 저는 이명박 정부에 대해서 비판을 하고 싶은 것은 보수정책을 편다다는 점을 비판한 것이 아니라 보수정책을 펴는 보수정부라 할지라도 그 정책을, 정, 그 정책을 통해서 수혜를 받는 집단이 매우 한정적이다. 왜 세상에 뭐 고소용 간부자 이런 탤런트 분들의 이름을 빈 여러 가지 말들이 돌아가느냐, 돌아다니고 있느냐 생각해 봐야 될것 같고요. 두 번째 문제는 이제 이명박 정부가 추진하고 있는 각종 경제정책이 있는데 경제정책이 현재 여러 가지 지식기반 사회를 통해서 성장을 해야 되는 이런 시점에 있습니다만 저는 토목 중심의 즉 과거 방식의 경제정책, 경제정책을 그대로 고수하고 있지 않는가라는 생각을 하고 있고요. 어세 번째는 남북 문제인 것 같습니다. 물론 이제 북한에는 항상적으로 군사도발을 준비하거나 또 원하는 맹동주의 집단이 있다고 생각하고 있고 그 결과 국지전이 발생해왔고 또 앞으로도 발생할 거라고 봅니다 그런데 지금 같은 경우에는 북한 문제에 대해서 그냥 무조건 뭐 나쁜 놈이다 얘기하고 대화를 하지 않고 몰아세우는 방식으로 나감으로써 북한을 관리할 수 있는 스스로의 지렛대를 빼버린 게 아닌가 그래서 북한 문제를 북한이 여러 가지 문제가 있는 집단이지만 남측에서 이걸 관리하고 통제하고 대화하고 타협해야 되는데 이걸 스스로 지렛대를 뺀다. 즉 스스로 발을 빼버리면서 북한에 대한 통제력은 사실상 중국이 다 가져가버리는 네. 이런 상황이 아닌가 해서 좀 우려하고 있습니다. 예. 그 점에서 한세 가지 점에 있어서 비판을 한바 있습니다.
0: 네, 자 그렇다면 어, 제2장 보수와 진보의 고한다. 일단 교수님이 생각하시는 보수와 진보의 정의. 음.
3: 정치적인 측면에서 얘기를 하자면 보수는 주로 질서를 강조하는 편이고요. 진보 같은 경우는 표현의 자유를 강조합니다. 그다음에 경제 측면에서 얘기하자면 보수는 주로 성장과 효율을 강조한다면 진보는 노동과 복지, 연대 이걸 강조하겠죠. 우리 사회 같은 경우는 또 이제 분단의 문제가 있으니까, 보수 같은 경우는 남북 문제에서 대결 중심으로 볼 것이고, 진보는 좀 태, 대화, 이런 쪽 보겠죠. 거칠게 얘기하자면, 그런 정치, 경제, 남북 문제, 이렇게 해서 나뉘지 않을까 생각하고 있습니다.
0: 네. 선생님은 어느 쪽이십니까?
3: 저는 뭐, 보수라, 보수라고 <웃음> 보진 않고요. 스스로 뭐 자타, 공인 진보라고 생각하고 있습니다.
0: 네. 진보진영에게, 어, 진보진영이 원하는 그 목표를 빠르게, 음. 이루기 위해서 또 쓴소리를 해주셨는데요. 네네. 책을 아직까지 접하시지 못한 우리 독자들을 위해서 좀 얘기해주실까요?
3: 우리 진보 진영에 대하여, 통상 보수 진영은 뭐 친북 좌빨 이런 말을 붙이기도 하고요. 사실 정치적 욕설이죠. 진보 진영 이 스스로 한번 봐야 된다. 그러니까 혹시 자기 속에 뭐 친북 좌빨이 잔재 없지 않는가, 있지 않는가에 대해서 검토를 해봐야 되는 상황이 들고요. 좀 다른 말로 풀어 얘기하자면 지금. 한국의 진보진영은 과거 권위주의 정권을 타도하고 민주정부를 수립한 견인차 역할을 했습니다 그 점에서 매우 스스로 자부심을 갖고 있는 그 정치 집단이라고 생각하고 있습니다 그런데 지금 시점은 이명박 정부가 들어서서 여러 가지 민주주의에서 있어 문제점이 있다고 생각합니다만 한국 사회는 여전히 1987년 헌법 체제의 틀즉 대의제 민주주의가 작동하고 있거든요 야당이 존재하고 언론이 존재하고 있습니다 또뭐 대통령 욕한다고 해서 바로 감옥 가거나 고문 받는 사회는 아닙니다 큰 틀에 있어서 이런 점은 해결됐다는 거죠. 그런데 지금 현재 우리 사회에서 우리 사회를 살아가는 시민들, 대중들의 고통이 어디에 있는가 하면 물론 민주주의 문제도 있습니다만 가장 근본적 고통은 민생의 문제라고 저는 생각하고 있습니다. 노동과 복지의 문제, 일자리 문제, 주택 문제, 등록금 문제 이런 거거든요. 이런 문제에 대해서 진보가 얼만큼 능력을 보여주었는가에 대해서 스스로 반성해봐야 된다. 즉 지금까지 진보 진영이 과거 오랫동안 얘기해갔던 뭐 국가반법 철폐라거나 집회 및 시위에 관한 그 법률에 있어서 여러 가지 문제점을 고친다거나 다 저는 옳다고 봅니다. 그런데 대중의 근본적 고통이 무엇인가. 그 근본적 고통을 직시하고 그것을 지금 바로 단기간 내에 실시할 수 있는 해결할 수 있는 그런 방안들을 뭐 드러내야 되는데 그것들 과거에 좀 부족했던 것이 아닌가라고 저는 생각하고 있습니다.
0: 그래서 이어 이번에 쓰신 조국 대한민국의 고한다에 보면 특정한 자매 두 사람을 언급을 하셨더라고요. 예, 아, <웃음> 이 기회에 조금 더 구체적으로 얘기해 주시면 어떨까요?
3: 어 저는 뭐 진보 진영의 대표적 여성 정치인인 심상정, 이정희 두 분을 그뭐 진보 자매라고 불러 보았는데요. 두분 마찬가지로 진보, 심상정 그 의원 전 의원 같은 경우에서 오랫동안 노동 운동을 하셨던 분이고 어, 이정희 대표 같은 경우는 과거 이제 민변, 민주화를 위한 변호사 모임에서 인권 변호를 많이 하신 분이죠. 그러면서 양쪽의 대표적인 진보 정치인이신데 저는 그두 분이 이제 그두 가지 점을, 두 분에게 두 가지 점을 말씀드리고 싶었습니다. 하나는 아까 조금 전에 말씀드렸던 진보의 혁신이 필요하다 또는 진보의 진보가 필요하다라는 것이죠. 즉, 민생 해결 중심의 진보로서 태어나야 한다라는 걸 말씀드리고 싶었고 하는 진보 진영 내에도 영어로 써서 죄송합니다. 일, 일종의 맞춰 있음이 존재하고 창이 됩니다. 가부장제 중심주의 또는 권위주의 이런 게 존재하고 있고 또 권력이란 문제를 둘러싼 여러 가지 남성 중심적 사고 방식이 존재하고 있다고 볼때 저는 이두 여성 정치인, 대표 여성 정치인이 이런 여성성을 발휘해서 이 진보 정치도 정치는 정치거든요 정치는 권력의 문제이기 때문에 권력 문제를 둘러싼 그 적과 아 이전에 아 내에서 아 내부 진영 내에서 여러 가지 일이 발생하는데. 그 차이점을 더 강조하고 공통점을 줄여나가면서 서로의 권력이란 것이기 때문에 그러할 수밖에 없지 않겠습니까? 권력을 잡기 위한 노력이 있을 것인데 저는 그런 것들을 좀 여성성을 발휘해서 이렇게 가볍게 하고 또 적게 만들면서 진보진정 내의 넓은 의미에서 단결, 융화 이런 것들을 좀그 이루어졌으면 좋겠다라는 그 바람을 그 글에 적었습니다.
0: 만약에 지금 진보의 발목을 잡는 그 악덕이랄까요? 이런 게 있다면 <웃음> 뭘로 꼽으시겠습니까?
3: 저는 음, 이렇게 생각합니다. 보수통상 이익 중심으로 뭉칩니다. 그래서 생각이 다르더라도, 다르더라도 이익이 같으면 단결합니다. 그런데 진보는 이익보다는 주로 가치 중심으로 뭉치기 때문에 그 가치에 세밀한 차이가 있으면 서로 아주 치열하게 싸우게 됩니다. 네. 세밀한 차이를 매우 중시하게 된다는 거죠. 그러다 보니까 분열하기가 쉬운 거죠. 보수 같은 경우는 이익 중심이니까 단결은 잘하는데 부패하기가 쉽다는 얘기인데 그 근본이 네. 이제 그게 있다고 보고요 그 진보 진영 같은 경우 여러 가지 차이가 있을 것입니다. 차이가 있을 것인데 가장 전 나쁜 점이라고 한다면 무엇일까? 차이와 공통점이 있는데 오히려 차이를 더 크게 보고 공통점을 적게 생각하는 그리고 그 차이점이 있을 때 상대방에 대해서 비판과 또 상호비판을 해야 되는데 그 비판과 상호비판 속에서 상대를 할퀴는 방식 또는 상대의 낙인을 붙이는 이런 방식의 토론과 논쟁이 진행되고 있다. 그러다 보면, 진보정치도 다 사람이거든요. 모든 사람이 하는데, 그런 논쟁을, 그런 형식의 논쟁을 겪다 보게 되면 상처를 입게 됩니다. 사람의 마음속에 상처가 있게 되게 되면 나중에 공동작업을 하고 공동의 대의와 공동의 가치를 실현하는 데 있어서 중대한 장애가 있습니다. 실제 속으로는 저 사람이 싫어서 같이 하기 싫은데 곁으로는 뭐 이념이나 가치가 싫다고 포장하는 거죠. 저는 이건 매우 경계해야 된다. 서로가 서로 다, 다독거려주고 다 어루만져주는 이런 방식의 그 문화 정치 문화가 진보 진영에 필요한 게 아닌가 생각하고 있습니다.
0: 네. 이번에 내신 책 조국 대한민국의 고하다에서 가장 뜨끔하게 읽었던 장이 바로 제 3장입니다 시민에게 구한다 저뿐만이 아닐 겁니다 보수도 싫다, 진보도 싫다, 관심 없다 왜 이렇게 불행하냐 열심히 일하는데 왜 이렇게 점점 더 힘들어지냐 이런 생각을 하게 되니 오죽하면 사람들이 야 누가 정권을 잡던 똑같을 것이다 이런 생각을 하게 되는데요 시민에게 좀 따끔한 한 말씀 해주세요 행복해질 수 있는 방법
3: 저는 이제 이렇게 생각합니다. 정치 냉소주의가 있죠. 뭐 이놈 저놈 해봤자 똑같아. 이런 냉소주의가 있는 것이고 그러니까 결국 나는 그에 관여하지 않겠다라고 뭐 정치에 무관심해지거나 냉소적이 되지 않습니까? 저는 그 자체도 하나의 정치적 태도라고 봅니다. 그런데 선거를 하지 않으면 나는 중립 되느냐. 그렇지 않고요. 선거를 하지 않고 선거 문제에 대해서 관심이 없어지면 그 말은 사실상 기존 질서를 그대로 승인하는 것이기 때문에 새로운 방식의 정치 질서에 동참하는 것이 되게 됩니다. 그래서 는그 정치 냉소주의가 하나의 정치적 입장이라고 저는 보고 있고요. 그래서 어떤 방식으로든 우리란, 대한민국이란 정치 공동체에 사는 모든 사람은 정치로부터 자유로울 수 없다. 실, 실, 설사 정치에 관여하지 않고 투표하지 않는다 할지라도 말씀이죠. 그랬을 때, 이거 외면할 수 없는 문제가 상각이 들고, 그런데 그럼에도 불구하고 시민들이 그런 마음을 갖게 된 것은 정치인들의 책임이 크다고 봅니다. 그는 여러 가지 얘기했습니다만 아까 진보와 보수의 가치는 크게 차이가 있습니다. 가치가 차이가 있는데 우리 사회에서나 또는 다른 우리 OECD 수준 나라, 또는 G20 수준의 나라에서 보게 되면 이념적 가치는 다를 수밖에 없습니다. 인간이라는 게뭐 생각이 같을 수가 없죠. 그런데 끊임없이 논쟁과 합의를 통해서 공통점을 많이 만들고 그러니까 진보와 보수 각 진영 내 사이에서도요. 또 대립 되는 대립하고 경쟁하는 진영 내에서 사이에서도 공통점을 만들어내고, 그다음 차이점을 남겨두는 방식으로 논의를 진행하는데, 우리는 서로가 극과극이 이제 절멸시켜야 될 대상으로 바라보기 때문에 사람들이 피곤해지는 거죠. 또두 번째, 그 비용이 많이 들죠. 서로, 서로를 끝장내는 방식으로 하다 보니까 사람들은 피곤하고, 그 다음에 그런 정치 과정 속에서 그런 뭐 비용이 많이 드는 일이 벌어진다고 보고요. 근데 그런, 그러다 보니까 많은 시민들 같은 경우는, 어, 뭐, 공적인 문제에 관심이 없고, 사적인 문제로 나와 내 가족이 먹고 사는 게 가장 먼저다라고 판단하게 되고, 그러려면 돈을 벌어야 되지 않겠습니까? 그러니까, 말씀하셨던 것처럼 돈의 노예가 된다거나. 내가 나가서 잔업특근을 하거나 또는 그 잡을 두 개를 갖거나 해서 돈을 많이 벌, 벌어야지 이런 혼탁한 세상에서 정치 권력이 누가 잡군 간에 나와 내 가족은 챙겨야겠다는 생각을 할 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 자연스러운 거라고 보는데요. 저는 우리 사회가 그 특히 이만불 시대가 넘어서면서부터는 고도 성장이 불가능한 사회가 되었습니다. 그리고 우리 사회의 현재 구조상 개인과 그 가족이 돈을 아무리 최대한 벌어서 문제가 해결되는 그런 시대가 또 지난 지나버렸다고 저는 보고 있습니다. 이걸 공적인 문제로 해결해야 된다. 공적 제도적 틀이 해결되어야 되는 거라고 보는데 왜냐하면 우리 시민들 이미 너무 열심히 살고 있습니다. 어린이들, 청소년 같은 경우는 연교시 야자에서 학원까지 포함하게 되면 맨날 그냥 정신이 없죠. 어른들 같은 경우에서도 있어 아까 말씀드렸듯이 잔업특근 해야 되죠. 뭐전 세계에서 한국의 노동시간, 학습시간이 세계 최고입니다. OEC 수제 세계 최고인데 그럼에도 불구하고 사회자께서 말씀하셨던 것처럼 행복하다, 행복하냐, 행복지수를 조사해보게 되면 어린이와 청소년, 성인 모두 바닥권입니다. 우리가 지금 이런 것 같아요. 행복의 문제를 현재 우리 시민들이 자신이 이 시장에 나가서 자신이 노동을 팔아서 또는 학습을 해서 그 시장에서 받은 임금을 높이는 전략만으로 일로 매진해왔습니다. 그걸 통해서 행복을 추구해왔다라고 보는데요. 이걸 바뀌어야 된다. 즉 행복의 제도화가 필요하다고 저는 주장을 하는 것인데요 그런 방식이 아니라 등록금 문제건 주택 문제건 등등의 문제를 국가가 국민의 세금을 통해서 제도적 틀을 크게 한번 해결, 해결해 주게 되면 시장 임금을 적게 받더라도 불안하지 않거든요 저는 그 말에서 이런 생각이 듭니다 우리가 행복 문제에 대해서 개인 문제가 아니다 물론 개인 문제이기도 합니다 한데 개인 문제만으로 행복 문제 해결되지 않는다 생각이 들고 제도를 통해서 개인의 행복을 보장하는 고민을 해 봐야 될것 같고요. 그러한 제도 해결을 통한 행복을 찾는 데 대해서 두려워하지 말았으면 좋겠다는 말씀을 드리고 싶었습니다.
0: 네. 혹시 사실 가족에 대한 질문 제가 안 하려고 그랬는데요. 자녀분이 있는데 이런 네. 어떤 사교육이라든가 이런 압박감 같은 거 어떻게 어, 당연히 있죠왜전
3: 우리나라 전체 학부모들이 이제 사교육을 시키는가? 불안감이라. 불안감 때문에 봅니다. 사교육을 해서 효과가 있는 경우도 있지만 동년배 동학년에 다른 아이들이 사교육을 하고 있기 때문에 우리 아이가 처진다는 불안감 때문에 모두가 다 돈을 투여하고 있지 않습니까? 전국의 모든 전 전국의 모든 학부모가 그럴 거라고 보고요. 저 같은 경우는 자유롭지 않았다. 자유롭지 않다라고 말씀드릴 수 있을 것 같고 어, 저희 딸아이 같은 경우는 수학학원을 제가 보냈고요. 지금 대학교 가 입학했습니다만 저희 아들 녀석 같은 경우도 지금 수학학원을 보내고 있습니다. 저는 수학을 잘했는데 애들이 수학을 잘 못하더라고요. <웃음> 그래서 수학학원 보내고 있다고 뭐 네. 고백을 해야 될것 같고 예. 근데 지금 문제가 이제 사교육 문제가 저는 우리나라, 우리나라 지금 교육의 문제점이 사교육 우존도가 너무 높기 때문에 이 말은 뭐냐 하면 학교 내에서 공부는 학생들이 공부는 사교육에서 하고 학교 와서는 잠자고 노는 이런 상태인데 이건 당장 비정상이죠. 그리고 비용에 있어서도 심각한 문제죠. 실제 공교육에서 공부하고 공부해야 되는데 공부는 딴데 가서 돈 내고 하고 실제 공짜로 해야 될 속에서는 자고 있는 상황이기 때문에 효율에 있어서도 아주 비효율적인 것이고요. 그 효율을 떠나서 한국의 지금 학교 교육 시스템이 학생들의 자유 의지를그 북돋고 개발하도록 되기보다는 그걸 강조하면 모난 놈정 맞는다라는 <웃음> 식으로 가리키는 거죠. 그다음에 그 줄을 편설 때줄잘 써야 된다. 많은 쪽으로 가라라고 가리키게 되고요. 즉, 이게 저는 개발도상국과의 그 경제적 성장 전략이라는 게 교육 전략에 미친 거라고 보고 있습니다. 그때는 뭐냐하면. 평균 수준 또는 평균 이하 수준의 적정한 노동력을 대량으로 빨리 공급하는 것 이게 교육의 목표였다고 봅니다 그냥 모난 사람, 튄 사람보다는 적정 수준의 시쳇말로 중치기를 많이 배출해가지고 사회를 빨리 돌리겠다는 것이죠 그런데 그런 사회가 이미 끝났고요 지금 시점을 뭐 학자들이 얘기할 때 지식기반 사회라고 얘기하고 있습니다 그럼 지식기반 사회에서는 그런 식의 인력을 배출되는 것이 사회발전을 이룰지 못한다는 거죠 그럼 가능하면 자유우지, 창의성으로 해야 되는데 우리 교육 시스템은 사교육, 공교육 모두 그런데 얼만큼 부응하고 있는지는 고민해봐야 된다. 그러다 보니까 실제 비용은 엄청나게 들고 학부모와 학생은 모두 시간, 정력 등에 있어서 많이 낭비하고 고통받고 나오는 결과는 별로 좋지 않은 이런 악순환이 계속 반복되고 있는 게 우리 교육의 문제가 아닌가 생각하고 있습니다.
0: 네. 혹시 법과 관련된 책만 읽으시진 않으시죠?
3: 아 그렇죠. (웃음) 네네.
0: 최근에 혹시 읽고 계신 그런 책들 우리 독자들에게, 청취자들에게 좀 소개해 주고 싶은 게 있으시다면요?
3: 법학이란게 매우 딱딱하고 건조한 학문 아닙니까? 그러다 보니까 제 스스로도 아주 건조해진다는 느낌을 많이 받았습니다. 그래서 한 30대까지는 아주 건조한 학문을 잘하려고 노력을 했는데 40대 넘어서부터는 약간 생각을 달리해서 소설은 너무 시간이 많이 걸려서 저는 개인적으로 시를 많이 보는 편인데요. 예, 예. 그래서 최근에 봤던 시로는 정호승 시인의 밥값이라는 아, 시인이었아참 예. 좋았습니다. 저희
0: 프로그램에도 바로 이 시간에 초대를 해서 아, 그 그러셨어요? 밥값이라는 그 네. 예, 시를 좀 소개한 적이 있죠. 참 좋죠. 네,
3: 자기 성찰 문제, 지옥에 가더라도 이런 얘기를 표현하면 참 좋, 좋았고요. 자기를 한번 돌아볼 수 있는 계기가 되었습니다. 그다음에 두 번째 소개하자면 그 박노예 시인의 신작 그러니 그대 사라지지 말아라라는 시집인데요. 네. 그 과거의 노동의 새벽에서 박노의시의 그런 문제의식이 글로벌화되었다라는 생각이 들고요. 외국에 가서 이제 그 아프간 등등까지 가셔서 보신 게 있고 또 최근에 우리나라 내에서 있는 여러 가지 노동의 문제, 복지의 문제에 대해서 사회적 약자와 빈자의 문제에 대해서 아주 절창을 그 봉고 있지 않는가 생각하고 있습니다.
0: 일독을 네. 권합니다. 아 감사합니다. 저도 일독을 고, 권할 책이 있습니다. 조국 <웃음> 대한민국에 구한다. 뭐꼭 <웃음> 아, 읽어보시길 바라고요. 아 오늘 아쉽지만 여기서 인사드려야겠네요. 귀한 시간 감사합니다. 네,
3: 고맙습니다.